0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии. Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, события, намерений, ну и все те темы, которые многомиллионная армия российских автолюбителей и автопрофессионалов обсуждает в соцсетях и между собой. Сегодня мы вынуждены будем вернуться к теме предложений по поводу резкого повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения в связи с заявлением премьер-министра Мишустина. Ну и обсудим еще несколько очень таких необычных тем и поможет разобраться нам во всех проблемах наш сегодняшний гость, это адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас в нашей Здравствуйте. студии. Здравствуйте. Итак, на минувшей неделе премьер-министр Мишустин сделал такое шумное заявление по поводу опубликованного, обнародованного проекта нового кодекса об административных правонарушениях, который предусматривал в частности резкое, буквально там шестикратное увеличение размера штрафа за нарушение правил дорожного движения, в том числе по скорости. Вот он сказал, что нам нужно в целом пересмотреть правила работы с документами, не выносить на обсуждение сырые и не готовые, потому что это формирует соответствующий образ государства э, у людей. Ну, тут нельзя не согласиться. И в качестве примера он привел проект нового коапа с идеями повысить штрафы за несоблюдение скоростного режима аж до 5000 рублей. И, как сказал Мишустин, цитирую, для многих граждан это непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы. Меня привыкло внимание, ну, не только меня, вот эта фраза. Для многих граждан это непосильно. Но ведь для огромного, ну, так сказать, каких-то граждан, ведь это вполне посильно. И более того, мы знаем, что огромное количество мажористых хамов, которые на дорогих машинах рассекают... Им и двадцатикратное увеличение штрафов было бы вполне посильно, и едва ли бы они бы перестали заниматься своими нехорошими делами, даже если бы... И из этого возникает такой юридический вопрос. А нельзя ли как-то подумать, и много ли законов, правил, нормативов нужно изменить, чтобы размер штрафа определялся не общий для всех, а вот кому это посильно, вменим огромный штраф. А человек, который не богатый, действительно, там пенсионер, вот так вот зазевался, все такое, ну, ему такой э, штраф за то же самое нарушение э, все-таки немного поменьше. Тем паче, что такой опыт у нас есть, как мы знаем, что э, многие штрафы в Москве и в Петербурге э, сильно выше, чем других регионах. Вот ввести вот такой вот, такая разница.
1: Ну, штрафы в Москве и в Петербурге, как в городах федерального значения, да, они выше в два раза, чем некоторые другие, но они выше не по принципу в отношении тех, кто богаче, да. а это по, для при, всех, а по да. принципу совершения правонарушения в этих городах. То есть даже если человек из провинции приедет в Москву и совершит остановку в неположенном месте, он заплатит не как полторы тысячи у себя дома, да, а три тысячи здесь. То есть богатый город, больше
0: штрафа. Да, есть, а здесь есть некая людей. Ведь у нас у нас есть база данных, налог, налоговая инспекции, прекрасная база, автоматически камера, видит, вот едет такая-то машина, собственник там... Иванов Иван Иванович, сносимся с базы данных налоговой инспекции, видим, что у него доход, ну, допустим, попадает там 3 миллиона рублей в год, он попадает там в третью категорию, штраф третьего размера, а у кому-то по-другому?
1: Ну, подобного рода идеи периодически озвучиваются, но я думаю, что, конечно, все упрется в невозможность корректно отследить все эти данные, ведь как сейчас происходит? Сейчас камера выявила нарушение, инспектор впечатал данные о месте времени автомобиля в постановлении, взял из базы данных фами- собственника и выписал ему штраф. Все. Если же даже делать дифференциацию, но во-первых, мы с вами понимаем, что у нас далеко не все граждане, которые являются платежеспособными, официально таковые. И, наверное, наш, платят налог. нашему премьер-министру, как бывшему налоговику, наверное, тоже это хорошо известно, что многие могут быть официально нищими, а кататься при этом на дорогой машине. Это, и с этим еще это поделать. Я нельзя. думаю, что
0: он имеет свой вот этот налоговый опыт в ближайшее время сможет наладить как-то. Второй
1: что-то. вопрос. Даже если каким-то образом доходы от я же не говоря о том, что многие лихачи могут переписать свои Феррари на бабушек и дедушек, это не исключено, да, но ведь дело в том, что доход, в принципе, у человека меняется, и каждый раз доходы меняются, то есть каждая декларация, она может быть с большим доходом, с меньшим доходом, и как будет работать система, камера засекла автомашину, например, Ferrari, который едет на большой скорости, да, проверяет по базе данных, и что она будет проверять, декларацию за прошлый год, за этот год. И за
0: прошлый год этот человек и... заработал но он еще был членом совета директоров, а теперь он простой пенсионер и получает 20 да. тысяч рублей в месяц. Месяц.
1: Кроме того, что ну, в этих базах играли, может, могут быть постоянные сбои, то есть база выпишет ему штраф исходя из, допустим, нынешнего дохода, высокого, да, а реально он уже им не обладает, это будет, опять же, вызывать нарекания, это несправедливо, это неправильно, и в конечном итоге, скорее всего, работать не будет, потому что у нас сейчас до сих пор, мы с вами постоянно говорим об этом, да, база данных налогов и база данных ГИБДД по снятым с учетом машинам, например, 10 лет назад, 20 лет назад, она до сих пор никак не коррелируется. То есть у нас даже актуальнейшая информация, которая, которая актуальна уже 20 лет, и та до сих пор не обновлена. Как будет быстро обновляться информация о смене дохода, я боюсь, что это сделать пока нереально, пока вот получается, что государство это сделать не в состоянии.
0: Ну, если получается, что для многих непосильно, как абсолютно верно сказал премьер-министр, но для многих посильно. То есть, получается так, если мы из-за того, что для многих непосильно не поднимаем штрафы за какие-то правонарушения, в том числе очень серьезные и очень опасные, то это значит, что те, там, я не знаю, 5% богатых мажоров будут продолжать откровенно говоря просто плевать на эти правила, на эти штрафы, которые для них вообще ничего не значат и выхода из этого нет. И безопасность на дорогах не увеличится.
1: Понимаете, какие бы ни были штрафы высокие, все равно найдется некая категория людей, для которых они будут мягко говоря неразорительными, поэтому это не означает, что нужно штрафы поднимать бесконечно, бесконечно до тех пор, пока даже самый богатый лекар скажет, да, я не могу кататься с превышением скорости, поэтому это путь, скорее всего, в никуда, потому что постоянное повышение штрафов с учетом того как они у нас выписываются, конечно, наверное, все-таки это совсем не та история, которая напрямую влияет на безопасность дорожного движения.
0: это, кстати говоря, вот наш коллега Максим Кадаков из журнала За рулем в предыдущей программе приводил очень интересную официальную вполне себе статистику ГИБДД, в которой очень четко было видно, что причины серьезных последствий от ДТП, там, ну, смерть, там, тяжелое ранение и так далее, они в основном не из-за превышения скорости, а из-за выезд на встречку. Ну, вот. Вот, понятно, да.
1: Это основная причина Выезд на встречу, в том числе федеральные трассы, которые никак не разделены, в отличие от Европы, да? и наезд на пешеходы, где как раз на тех же самых федеральных трассах есть нерегулируемые пешеходные переходы. Это два самых распространенных явления, которые влекут травматизм. То есть мы переходим к выводу, что главное – это инфраструктура, а не штрафы, камеры и прочие санкции.
0: Хорошо, ну с этим разобрались, ну наверное какие-то все-таки идеи будут э, рождаться относительно того, как вычленить кому сколько какие штрафы выписывать, но понятно, что с юридической точки зрения здесь сделать да и с довольно э, все сложно. Вот еще одна была интересная тема возникла на минувшей неделе в одном глухом районе Московской области где-то под Серпуховым, э, стали жаловаться жители, что их в их деревне, в которой они там все время живут, ну или там дачники могут быть, это не имеет значения, э, люди которые которые... которые ставят машины не во дворе, а около своего забора, ну, естественно, соблюдая там все необходимые расстояние, чтобы был проезд для пожарной техники, том, чтобы трактор почистил, прошел, все никому они не мешают, большие расстояния, от деревни, какой-нибудь там СНТ там, где узкие проезды. Их начали серьезно штрафовать местные власти, административные инспекции, от, ну, такие немаленькие штрафы от тысячи до пяти рублей, ссылаясь на региональный подмосковный закон о том, что в частности раз, запрещается размещение автотранспортных средств, ну понятно, на детских игровых спортивных площадках, газонах, и так далее, а также вне специальных площадок, оборудованных для размещения транспортных средств. В деревне никаких специальных площадок, оборудованных для размещения транспортных средств, нету. И никогда не было. И дороги вообще грунтовые там.
1: В принципе, такие действия местных властей законны. Но с точки зрения того закона, о котором мы говорим, я думаю, они законны. Потому что если есть запрет размещать машины там, где нет специально оборудованного места... Наверное, вне этих мест. да, вне этих мест. Если этих мест нет, это вопрос один. Но в любом случае, если есть такой запрет машину не размещать там, где это не положено, то наказание за это с точки зрения закона абсолютно правомерным. Но возникает, естественно, логичный вопрос. А почему этих мест нет? Как они должны быть оборудованы? И кто за это отвечает? То есть, исходя из той формулировки, о которой мы говорим, да, получается, что любое место должно место должно быть оборудовано, если этого нет, это влечет штраф. Это очень напоминает вот, мне историю с нашими московскими газонами, где у нас, с одной стороны, закон запрещает на газонах размещение транспортных средств, а, с другой и стороны... большие штрафы по московскому штрафы закону. Штрафы, 300 тысяч рублей для юрлица. Это ужас вообще. Это, да, это, это огромные суммы, но при этом у нас нет четкого понятия газона, вернее, у нас есть некий московский засекреченный, кстати говоря, реестр зеленых насаждений, и не каждый может получить из него выписку и понять, это относит, газон или относит... это пустырь? Да, то есть кусок земли, где нет ни одной травинки, да, например, газон это или нет? Ну, по практике считается, что это тоже газон. То есть там, где нет искусственного покрытия, будь то булыжник, плитка, асфальт, что-то еще, да, все это считается газоном. А если не считается газоном, то уже московские суды стали писать, что размещая транспортные средства на месте, где нет травы. Мы повреждаем зеленые насаждение, корневища, которые корневища. могли бы там расти. и Тем самым мы препятствуем тому, чтобы трава росла там. Ну, как бы вывод, конечно, довольно. А разве можно
0: вообще вот такой вот если брать? Логику закона штрафовать за парковку, допустим, на газоне, если этот газон не обозначен как таковой. Мы привыкли, что у нас есть знаки дорожного движения. Мы обязаны выполнять их предписания и там указания. У нас есть разметка такая, секая, третья, десятый. Мы обязаны выполнять то, что. У нас есть, я не знаю, регулировщики, сотрудники ГИБДД, указания которых мы обязаны неукоснительно выполнять. У нас есть правила дорожного движения а что такое и кстати говоря в наших же правилах дорожного движения которые мы постоянно изучаем обращаемся к ним там есть расшифровка всего проезжая часть это то то да, тротуар да. это то то перекресток это то то все по... уступи дорогу это значит то 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 какие то действия
1: делать или не делать а газон? Это, а в законе газон нет В правилах дорожного движения газон, по-моему, упоминается один раз. И то не в плане запрета парковки, а в плане разделительного газона между встречными потоками. Но, ну, например, в городе Москве есть законы о защите зеленых насаждений, есть правила санитарного содержания территории, там все это говорится. Там говорится и это что такое
0: там, газон? Там, там чётко понятие
1: газона, да, это территория, на которой есть искусственного или естественного происхождения растительное, зеленое, и так далее. То есть, там есть очень длинная формулировка суды ее постоянно пишут во всех своих решениях, которые касаются статьи 825 Кодекса города Москвы за размещение там транспортных средств и там есть тоже фраза о том, что запрещено размещать транспортные средства на этой самой зеленой территории. То есть формально получается, что как бы запрет существует и есть некое очень так общее понятие зеленой территории. Вот этим-то суды и в общем-то власти московской а зимой газон существует вот, кстати, интересная история была у меня в практике, как, когда э, пришел штраф из города Москвы за размещение автомобиля на территории, занятой зелеными насаждениями. Вам пришел. Не мне, а, а одному ну, из моих ну, доверителей. И там было видно, что машина стоит на, вроде как на газоне, но она стоит на белом снегу. И точно такая же бумага пришла из Московской области, но там был, был, было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, где было прямо так и написано, что из фотоматериалов не видно, что машина размещена на зеленом газоне, на, на территории занятой насаждениями. То есть, место как бы одно и то же похоже, но, тем не менее, выводы сделали э, чиновники абсолютно разные.
0: Ну, сейчас, кстати говоря, вот в недрах Мосгордума где-то у него попадалось, что предлагается такой рассмотреть вопрос о том, что газоном считаться только то, что отделено чем-то. Ну, столбиками, ну, какой-то заборчиком маленького, ну, хотя бы бордюром, потому что очень часто бывает так, ну, любой москвич скажет, что э, в их дворах такое тоже может быть, кончается асфальт, дальше какая-то там, я не знаю, что-то грязное такое, да? да? Газон, это не газон, никакого отделения нет, никакой черты, ничего. То есть, наверное, это было бы э, логично. Хорошо, вот если мы вернемся к вот этой подмосковной истории, которая вызвала недовольство граждан, у которых никаких специальных площадок у них нет, и так далее. А разве можно наказывать за то, что если мы ставим вне специально размещенных мест, специально оборудованных площадок для парковки машин, если этих специально оборудованных участков, площадок, в принципе, в этой деревне нет?
1: — Формально можно, Невозможно потому, выполнить, потому что есть нарушение закона, которое обязывает там машины не ставить, а мы ставим. да? Но с другой стороны возникает более широкий вопрос, а зачем принимать закон о запрете парковки там, где нет этих площадок, если нет возможности их организовать? — Нет, ну где-то Может они быть... есть в каких-то местах, естественно. Ну, — в... Они явно есть большой. в недостаточном количестве. Иначе бы люди не парковались там, где их за это наказывают. — То есть здесь у нас как бы закон, он э, идет не вровень с жизнью. Или жизнь отстает от закона. Обычно бывает, закон наоборот, жизнь вперед, вперед, да. закон, отста... закон предусмотрел наказание, а жизнь пока еще не предусмотрела создание специальных площадок. Хорошо.
0: А вот из, из этого вытекает следующее. А если мы сами, не дожидаясь, так сказать, блага от властей, там, от местных властей, от кого-то, сами оборудовали себе такую площадку. И сказали, это у нас специальный оборудование. Мы там засыпали, ну, не знаю, щебнем я не знаю. Я там, боюсь, что это будет песоч, незаконно. песчаный, так сказать. Нет, это земли общего, ну, вот, около дороги, около своего забора. Песчаная подушечка, как водится, геотекстиль, все такое. Ну, и как-то такими колышками обозначили вот такая. Причем мы не то, что будем ограничивать какими-то цепочками, нет. Ну, кто хочет, тот и встанет. И вот этот интересный разворот мы продолжим обсуждать после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и адвокат Сергей Радько. Обсуждаем коллизию, возникшую в одной из подмосковных деревень. Но это, по крайней мере, о ней стало известно из прессы. О том, что граждан, жителей одной подмосковной деревни далекой там в Серпуховском районе, стали штрафовать за то, что они ставят автомобили около своих заборов. Ну, если ну, большие проезды, деревенские, все старые деревни. Потому что по подмосковному региональному закону запрещают располагать автотранспортные средства вне специальных площадок которые оборудованы для их размещения а таких площадок как мы уже сказали ни одной нету ни в деревне ни вокруг вот сами так вот сделали вот оборудованная площадка, предназначена специально все сделано там как бы по нормам никаких ограждений из цепочек там, конусов мы не ставим это только мое это нельзя пришить самозахват
1: Здесь есть другая проблема, если это сделать самовольно без согласования с чиновниками, с различными там архитектурными, планировочными органами, управлениями, то опять же это может быть расценено как самовольное изменение застройки. То есть здесь как бы должен быть газон, должна быть зеленая территория, а здесь у вас это засыпано песком, агравием, щебнем и так далее, да? Так Даже это еще по... пришью, что повредили. Даже помню был один пример, когда гражданин в одной деревне, где реально дорогу проселочной после дождя она просто не проезжая, и он просто положил в эту колею доски, обычные доски, чтобы можно было. Так вот его ГБДД наказала на 5000 рублей за то, что он самовольно как бы переделал дорогу. То есть это было без реальный, согласования. Без согласования, да. Это mm-hmm. был реальный случай. То есть это было и что и не удалось его спорить а, с такое решение. Не удалось, потому что формально он не имея разрешения внес самовольно какие-то изменения, изменения в дорогу. В, дорогу, в дорожное хотя, полотно. Но полотна не было. Хотя дорога в... фактически она там отсутствовала там. там, но там было теряется. направление, как у нас было. Да, бывает. но по карте, видимо, по документам это направление считается дорогой, а поскольку оно считается формально дорогой, то любые несанкционированные самовольные вмешательства Влекут наказание. Боюсь, здесь будет такая же история: то есть, если это безумие. самовольно отсыпать себе газончик не на своем участке, да, а около него, например, да, на земле, которая вам не принадлежит, а которая является общей, относится к сельскому поселению или чему-то еще, то боюсь, что без согласования делать самовольно это категорически нельзя.
0: Понятно. но ну, то есть, в случае в приведенном вами совершенно безумном примере с досками э, человек проехать не может. То есть, как законно действует? доски положили, проехали, а потом их забрали с собой. А, да. Другие пусть повозят с если собой в собой.
1: ГИБДД не займёт. Если ГИБДД сможет проехать до вас, чтобы вас оштрафовать, тогда, конечно, она в этот может то
0: нет, оно же не знает, она уже да. не догонит меня через да. эту большую хорошую яму. То есть, таким вот образом решить проблему оборудованных площадок без согласования с местными властями, которые да. распоряжаются данной общей землей,
1: нельзя. Да, потому что это, скорее всего, дорога местного значения, а любые изменения с ней и любые изменения в верхний слой почвы, который находится на общей территории я думаю, что, конечно, необходимо согласовывать с местными властями, с местной администрацией. А
0: если у нас огромное количество, ну не только в Подмосковье, во всех практически наших российских регионах это вот не деревни, где живут там дачники, а это СНТ, да, некоммерческие садовые товарищества, или какие-то поселки. Там ну, сейчас там статус поменялся, но тем не менее там есть правление. И, как, и, как правило, вот эта общая земля, проезды, разворотные там, места они находятся в ведении вот этого юрлица, там, управляющей компании или управления СНТ, общего собрание СНТ, то здесь достаточно, если мы хотим решить вот эту проблему таким образом, то достаточно, так сказать, заручиться согласием там, председателя, правления. Но и... Здесь
1: нужно в правление обращаться. Почему? Потому что если будет идти речь о том, что буду меняться, будет серьезно меняться поверхность территории, да, наверное, потребуется согласование с местными чиновниками, потому что если, например, даже на территории СНТ будет какая-то часть верхней травы засыпана песком или гравием, конечно, тоже могут обидеться. Но ведь что это, было, это ведь, было это ведь
0: э, земля в суд собственность Юрлица СНТ учредителями которого формально являются все члены СНТ. А если в собственность что-то я проблем не вижу, но с другой стороны видеть
1: собственник даже на своем участке не может вырубить дерево по нашим законам. Для этого тоже нужно получать необходимое разрешение согласование. А здесь почти такая история. По этой
0: логике. По этой логике, если вот СНТ или там я не знаю какая-то компания управляющая является собственником земель общего пользования, все это оформлено, есть бумаги, там есть соответствующие записи в Росреестре, и мы все равно но, чтобы устроить там парковку, ну хотя бы там гостевую, там, я не знаю, или для себя там, не мешая соседям, естественно, главное, чтобы не было конфликтов с соседями, никому не мешать проехать другим. Все равно обязаны с местными властями согласовывать. Но, Но по ведь... этой логике, значит, и на нашем собственном участке, будь то в деревне, в коттеджном поселке, в СНТ, где угодно. И если мы хотим, вот была трава там у нас, да, а мы засыпали ее ущебрим и сделали парковку себе для автомобиля. и еще пуще, плиткой выстели. По этой логике тоже сам получается.
1: Ну, дело в том, что что было на вашем участке, может никто не знать. Может быть, у вас там никогда э, зеленых насаждений не было. А вот то, что это было на общей территории, это факт, потому что земля предоставляется как бы из э, земель местного фонда. Так это... И
0: частные участки из таких же фондов предоставлялись на каком-то этапе. Ну, они могли предоставляться много лет
1: назад, да. То есть факт наличия на нем зеленых насаждений может где-нибудь и не зафиксирован. Поэтому я думаю, что если будет переоборудование на своей земле, то вряд ли могут быть претензии какие-то, но если это будет на общей земле, которая тем более относится к какому-то поселению, территория поселению,
0: да, понятно, там нужно, и, да, и даже
1: да. СНТ, то я думаю, конечно, все это нужно будет согласовывать с не местными, только властями. с, тем более, с что властями придется, СНТ, придется же вносить изменения в Росреестр, потому что если появляется не дорога, а, на, а новая парковка, да, то фактически это новая а, как бы дорожная инфраструктура, конечно, все это придется согласовывать
0: вообще это, это бред, и получается такие тупики, а потом будет ходить административная инспекция, ой, бюджет у нас не хватает на этот квартал, Пройдёмте мы пройдемся по этим деревням, мы знаем, где нету этих самых специально оборудованных мест, и будем штрафовать, соберем по тысяче, по две, по пять тысяч людей, и пусть они потом с нами судятся.
1: Но вот и возникает вопрос, а почему у нас нет таких мест, ни для того ли их не сделали, чтобы потом были все законные основания Может, для взимания этого штрафа?
0: Ну или руки не доходят. Ну, в общем, тема такая, будем за ней обязательно следить, потому что вроде мелочь, вроде глупость, вроде маразм полный, а когда людей штрафуют на ровном практически месте, если я стою, так сказать, около своего забора, никому не мешая ни тракт, не пожарный не дай бог, машине, никаким ни соседям, огромные, допустим, бывают такие наши старые русские деревни, в которых чисто из-за противопожарных норм расстояния между домами улицы были очень-очень широкие. Ну, чтобы, когда если сгорится уж деревня, то не вся хоть сгорит. Ладно, следующая тема такая. Тут возникла тоже, вот, коль скоро мы коснулись пожара, была такая история. Тоже так, в Москве совпало, правда, в другом районе, в Шатуре. Был пожар в одном доме, квартира загорелась, приехали пожарные, все хорошо, потушили. Но при этом вода и пена, которые проливали пожар, попала на, в соседнюю квартиру снизу. Она была испорчена, квартира была застрахована. Застрахована, вот та нижняя квартира. Хозяйки выплатили компенсацию, там поклеить обои, все покрасить. Нормально, не вопрос. Но спустя какое-то время владельцу той квартиры, которая была этажом выше, которая, собственно, где произошел пожар, э, страховая компания попыталась чинить иск о возмещении убытка. В этой связи у меня вопрос. Вот мы покупаем ОСАГО, например, чтобы полностью себя гарантировать, чтобы если мы въедем случайно и не случайно в какую-то дорогую машину или любую машину, чтобы страховая за нас заплатит. Но по такой логике действий страховых компаний получается, что ведь есть огромное количество, наверное, примеров, когда страховая компания, заплатив за нашу вину пострадавшему, потом будет требовать с нас регресса или а, это все страховой... есть, или исключительная вещь такая для осага
1: но дело в том что касается страхования то вопрос регресса он регулируется во первых нормами гражданского кодекса и во вторых что касается осага то он регулируется нормами специального закона об обязательном страховании и там действительно есть право страховой компании предъявить регресс к лицу который вред причинила статья 14 об этом говорит из за
0: которой бы страховая выплатила пострадавшему. да если не а зачем тогда покупать нам ОСАГО? мы и так заплатим том,
1: что либо по договору, по договоренности, либо по суду мы и так заплатим пострадавшему, если мы виноваты. А дело в том, что в этом законе, в этой статье 14, есть около 10, если, если не ошибаюсь, пунктов, когда страховая компания вправе взыскать ущерб в порядке регресса. И Но например... эти пункты касаются не всех случаев, да, а наиболее, скажем так, вопиющих нарушений то есть, если виновник ДТП, например, находился в пьяном виде, не имел права управления, был лишен, ну и некоторые другие скрыл с места происшествия, отказался от метасвидетельствования, ну и прочее. То бен... то есть,
0: то есть, если, допустим, вот, наш отъезжание куда-то в сторону с дороги будет расценено, как скрылся с места происшествия. Ну,
1: допустим, представь... Если будет вынесено постановление да, сюда да, да. о признании виновным, то в этом случае виновным, страх... э, еще страховая напишут, компания заплатит э, пострадавшему, а потом с этого самого виновного, якобы скрывшегося, в порядке регресса взыщет ущерб, который заплатил пострадавшему. Но это, Но это касается в основном случаев, когда человек уехал и остался реально неизвестен. Потому что если он А-а-а. просто отъехал на 3 метра или на 5 метров. Такого невозможно. как сейчас происходит, самка, КАД отъезжают с крайнего левого ряда в избежание гибели да, ну, на обочину, да. То есть здесь нет оставления места ДТП, мы это уже обсуждали. Mm. Вот. Но вот до мая прошлого года в законе об ОСАГО была норма, мы о ней тоже много говорили, да, которая позволяла страховщику взыскивать в порядке регресса ту сумму, которую он заплатил за виновника, если тот в течение э, пяти дней после оформления происшествия без сотрудников полиции по Европротоколу, так называемому, да, в страховую компанию не направил уведомления. Oh. И такие иски до сих пор есть, они рассматривают страховые компании много их наподавали, да и сейчас почему-то они такие же претензии направляют. Что а, не
0: вовремя известил?
1: Не известил, либо не вовремя, да, потому что по закону даются 5 дней, и до 1 мая прошлого года была такая норма, которая в случае невыполнения этой обязанности, то есть, если вы не отменили, сейчас уже. ее отменили. Но да, слава я Богу. бы обратил внимание еще на два основания. Вы которые... знаете, Сергей,
0: к сожалению, у нас уже кончается время, поэтому да. я должен поугорить за интересный, познавательный разговор нашего гостя. Это был адвокат Сергей Радько. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах. Счастливо. Авторазборки.